0: 3. Il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago, una puntata di A3 dedicata al grande De Chirico, De Chirico e la metafisica, a Palazzo Blu a Pisa, tantissime naturalmente le mostre che sono state dedicate a De Chirico, naturalmente vista la grandezza del personaggio nella storia del novecento artistico, questa mostra mh, ha una prospettiva particolare, eh, ci svela proprio i De Chirico di De Chirico e quindi la collezione di opere di eh, De Chirico, ma ne parleremo con calma. Prima insieme a Lorenzo Canova, che intanto saluto, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno, grazie. Lorenzo Canova, storico dell'arte e co-curatore di questa eh, esposizione che sarà, eh, diciamo, fino al 9 maggio, forse anche eh, posticipata, data la chiusura causa eh, Covid. con Lorenzo Canova che fa parte anche della fondazione Giorgio Isa De Chirico chiederei di eh, così prima eh, farci un breve ritratto di questo straordinario personaggio oltre che artista
2: De Chirico è stato un artista di grande importanza per il novecento perché ha rivelato un po' il volto nascosto della percezione cioè i quadri di De Chirico in qualche modo sono plausibili, però ci raccontano spesso un mondo che non conoscevamo, insomma, la sua visione metafisica. Il personaggio è stato un personaggio amato e odiato, è sicuramente un uomo indipendente, libero, che ha sempre fatto il suo percorso in maniera straordinaria e facendo continuamente ricerca per tutta la vita. Quelli che dicono che chi chirico si è fermato non lo conoscono, insomma, veramente continuano a ricercare. Sia dal punto di vista delle idee, delle invenzioni, delle rivelazioni, come diceva lui, la visione metafisica, le piazze, i manichini, gli interni, i bagni misteriosi, gli archeologi, i gladiatori, ma...
1: Insomma, cambia negli anni più che altro, no? ...è
2: stato un grande ricercatore della pittura, straordinario, ha Mm. ha lavorato costantemente proprio sulla pittura e la sua vita è stata una vita curiosa perché è stato un grande artista cosmopolita, è in Grecia studi in Germania, torna in Italia poi va a Parigi, scrive in francese in italiano, si trasferisce in America e poi alla fine eh, dopo la seconda guerra mondiale trova a Roma in qualche modo il suo centro e dove a Roma è visitabile, quando riapriranno i musei la sua casa museo che è un'esperienza molto della fondazione dei Chiri per la nostra sede
1: la Piazza di Spagna
2: è una visita comunque affascinante insomma si entra nei misteri dell'artista e nelle sue così nei suoi piccoli giochi, e nel suo privato.
1: Diceva Lorenzo Canova, amato e odiato, perché è stato un po' anche il bersaglio di tutta una serie di artisti che hanno visto in De Chirico, cosa sostanzialmente, l'Accademia?
2: No, non tanto questo, quanto che ci fu una grande rottura con Breton, che prima lo visto la trava, padre del surrealismo, insomma il grande papa del surrealismo, e poi eh, lo ha attaccato come ha fatto con molti altri ma è una rottura come ha dimostrato proprio Benfica dedicato a De Chirico a una è una rottura puramente dovuta a motivi commerciali perché Bereton voleva fare mercato con le opere di De Chirico e De Chirico stava facendo dei quadri nuovi e questo non, mm. non lo gradiva Breton eh. è una persona, un, un genio assolutamente ma non disegnava il Dio Denaro questo.
1: Poi dalla prospettiva degli astrattisti, delle avanguardie, sembrava qualcosa, sempre un, un allora, obiettivo contro il quale scatenarsi, no?
2: Io ho fatto una mostra su questo. Te Chirico non è amato da quella generazione mm. lì. La generazione dopo lo elegge, cioè quella della pop, insomma, ma anche degli artisti sì. concettuali, da Paolini a Dano Festa, a fanno. <ride> C'è cioè, Ero di Marotta ma fino anche a Eddie Warhol lo celebrano come un punto di riferimento fondamentale cioè gli artisti che recuperano l'immagine chiave pop e anche chiave concettuale Fabio Mauri lo eleggono a un maestro fino a oggi continuano ad esserci artisti che riconoscono il suo magistero Francesco Pezzoli che è uno degli artisti italiani più più nobile a livello internazionale, ha reso omaggio a De Chirico e a De Grigo ma anche Aris Sebamionda, un artista che ha recentemente il premio alla Bellaria di Venezia, ha fatto delle installazioni che hanno un riferimento preciso alle opere di De Chirico, quindi continua ad avere un'influenza forte sull'arte mm. contemporanea.
3: Mm.
2: Non lo amano gli astrattisti, è vero, perché lui a quel momento poi era molto polemico con la modernità. Successivamente è Vene, stato
1: recuperato. È aperto,
2: la sua stessa pittura si sintonizza in qualche modo accetta gli omaggi e negli ultimi dieci anni dal 68 al 78 fa i nuovi capolavori che hanno una consonanza con quel clima internazionale
1: ecco a Pisa, Palazzo Blu avete avuto l'opportunità di eh, appunto come dicevamo all'inizio di mostrare la collezione di De Chirico e dunque di entrare proprio nella personalità poi del, di quest'artista
2: sì, ci sono le sue opere private, eh, perché soprattutto due grossi nuclei, uno è quello della donazione che fece Isabella Farra, grazie a Gustavo Ferini, con le opere donate dalla vedova eh, alla Galleria nazionale moderna, oggi è la Galleria Nazionale, e invece anche mh, con quelle della Fondazione De Chirico. Sono, sono due grossi nuclei, sono tutte opere che appartenevano al maestro. Ci fu proprio questa mostra a New York nel 72 di De Chirico, di De Chirico, quindi dal ritratto della madre fino alle opere neometafisiche, insomma, quindi è un viaggio nella pittura di De Chirico dai quadri pre-metafisici, la lotta dei centauri, fino alla neometafisica degli ultimi anni con i capolavori. Il ritorno Giulisse, Orfeo Trovatore Stanco, il ritorno al Castello Avito, è una, c'è un viaggio in tutta la sua carriera e anche nella sua collezione privata. Quindi è molto interessante anche da scoprire come musica, è anche dei presidi prestigiosi di altri artisti, eh? la mostra di Carrati, di, di Sardinio, eh, di, di Pisis di, di Mar- Arturo Martini, è una mostra molto, che si ritrova nei musei, no? che gioca anche sul diciamo, l'influenza che la visione metafisica di e Chirico può aver avuto.
1: Che è, stata, che è stata molto influente come abbiamo capito noi continuiamo a parlarne a raccontare di Chirico a Palazzo Blu a Pisa e noi intanto salutiamo e ringraziamo Lorenzo Canova Eccoci dunque pronti per entrare virtualmente nelle sale di Palazzo Blu a Pisa per una mostra antologica di De Chirico che abbiamo iniziato a presentare, De Chirico e la eh, Metafisica, diamo il buongiorno e il benvenuto a Saretto Cincinelli, buongiorno. Co-curatore della mostra insieme a Lorenzo Canova. Dunque, dicevamo mostra particolare che consente di guardare alla collezione, quadri scelti di De Chirico da De Chirico, quindi che consente di entrare proprio nella poetica, nel pensiero di questo maestro, confronto anche con altri autori ispirati in vario modo dalla pittura di De Chirico. Le chiederei proprio di così farci iniziare a vedere virtualmente questa esposizione, Saretto Cincinelli.
4: La mostra inizia con una serie di autoritratti, che è una sezione che noi abbiamo intitolato Una sola moltitudine pensando a Pernando Pessoa, proprio perché De Chirico nel corso della sua vita in qualche misura cambia continuamente l'approccio alla sua pittura e lo cambia a seconda delle stagioni, non perché non abbia un'idea portante, ma proprio perché questo elemento di continua mutazione è all'origine della sua stessa poetica. Lui in qualche modo nasce eh, come pittore, inizialmente partendo da delle influenze che vengono da Arnold Bacon e MacKlinger, perché studia a Monaco, siamo in un periodo particolare e il rapporto con la tradizione, contrariamente a quello gli altri artisti che poi saranno implicati in questa mostra come per esempio Carlo Carrà o per esempio Sironi o Martini per fare alcuni nomi De Fisis, Savinio in qualche misura non lo coinvolge così come è accaduto con Carrà Carrà viene da un'esperienza avanguardista a cui De Chirico ha sempre guardato con un certo sospetto anche se in verità non è possibile pensare alla stagione metafisica come a qualcosa che sia del tutto estraneo all'avanguardia in verità si misura sullo stesso terreno in qualche modo solo che De Chirico e altri artisti che lavorano intorno a questa corrente ritengono che le prime avanguardie, cubismo, futurismo, espressionismo in qualche modo non abbiano ancora fatto decisamente conti con la modernità per cui diciamo che è un rapporto di revisione e di continuazione quello degli artisti della metafisica rispetto alla problematica avanguardista e il rapporto con la tradizione diventa centrale in De Chirico appunto non solo perché ha questa robusta formazione accademica ma anche perché proprio in questo istante, in questo periodo di formazione lui entra in contatto essenzialmente con gli scritti di Schopenhauer e di Nietzsche che saranno portanti rispetto alla sua formazione ma anche rispetto alla sua concezione dell'arte proprio perché ritiene che l'eterno ritorno, dirlo in termini spiccioli, che nella teoria di Nietzsche viene applicato da da De Chirico proprio all'interno della sua pittura per cui questi continui ritorni che alcuni vedono in maniera, per esempio Breton, vedono in maniera sospettosa come una sorta di elemento esclusivamente mercantile per cui eh, in qualche misura De Chirico approfitta del ritorno alla metafisica anche negli anni successivi nel periodo della seconda metafisica o successivamente ancora negli anni 50 e poi con la grande stagione della neometafisica torna a a queste figure, a questi soggetti che hanno caratterizzato il suo primo periodo parigino le piazze d'Italia o comunque eh, i manichini, queste figure topiche insomma, della pittura di De Chirico, sono per motivi diciamo, commerciali. In verità l'impostazione proprio concettuale di De Chirico è questa, non è un caso che molti oggi leggano la uh, parabola di De Chirico non tanto in maniera così reazionaria come è stato Letto in un periodo, diciamo, fra gli anni '50 e anni, fino a, quasi fino agli anni 70 quando poi una grande mostra a Palazzo Reale ha permesso di vedere in contemporanea proprio tutta la parabola di De Chirico. E in qualche misura diciamo che la mostra nostra di Pisa ha lo stesso intento: ha sì. l'intento di comunicare proprio eh, lo svolgersi della parabola di De Chirico, cercando di creare più che un rapporto cronologico una sorta di cronologia iconografica per cui ci sono degli stupendi disegni del 16, 17, 18 del periodo strettamente metafisico connessi con alcune riprese della neometafisica o con alcuni rifacimenti perché De Chirico ha rifatto proprio alcuni con leggere varianti Ettore Andromaca eh, o che so insomma una serie di dipinti che ha già prodotto gli anni della metafisica.
1: E questo nucleo di mostra di di, eh, lavori scelti appunto dall'artista stesso, che cosa, cosa raccontano?
4: Un gran nucleo della mostra deriva da questa donazione che la moglie di De Chirico ha fatto alla Galleria Nazionale, dove ci sono appunto sia di segni che importanti lavori sì. degli anni 20 e successivi perché questi come dice esplicitamente Canova erano i declinici che il si era eh, mantenuto si era
1: scelto in qualche modo
4: si, certamente è importante questo nucleo importante a cui eh, è accostato un altro nucleo importante che è quello invece che permane e che viene dai prestiti della Fondazione Metrico. Assieme a questi ci sono altri lavori che invece vengono dalla Pinacoteca di Librera, da vari musei. Sì, prestiti
1: importanti, insomma. Prestiti
4: importanti. E passa poi a un'altra sezione che si intitola La metafisica e i suoi ritorni proprio perché cerca di mettere in luce i rapporti che ci sono tra le iconografie del periodo metafisico con quelle degli anni successivi. All'interno di questa si snoda un... Un elemento che è quello della diffusione della metafisica, che passa anche attraverso opere di Carrà, passa attraverso opere di Martini, di, di Fironi, alcuni capolavori proprio, sì. come La solitudine di Sironi eccetera, di, di, di Martini ci sono dei pezzi molto belli come Orfeo, eccetera. De, De Fisis e Savinio sono invece proprio. Gli artisti che elaborano insieme a De Chirico, ma in seconda battuta sostanzialmente, perché la grande intuizione metafisica è tutta di De Chirico, ma con questi rapporti con Carrà, Savinio, che è il fratello appunto, e De Chirico, il connubio sarà a lungo con De Chirico. E quindi bisogna dire che sia Savinio che De Chirico, in, in qualche misura in quegli anni proprio coevi della della nascita della metafisica lavorano più sul settore della letteratura e del teatro e della musica loro arriveranno alla pittura con esiti per certi versi molto vicini alla metafisica proprio a metà degli anni venti quindi molto in ritardo rispetto a De Chirico o a Carracchi
1: Molti gli intrecci insomma, in mostra, infatti il, giustamente il titolo è di Chirico, e la metafisica Palazzo Blu Pisa. Noi ringraziamo molto Saretto Cincinelli, grazie. Pagine d'arte. arriviamo ai nostri libri ai nostri volumi che in questi giorni in questo periodo ci sono particolarmente cari ci possono aiutare davvero a viaggiare con l'immaginazione con la fantasia anche perché i nostri libri che raccontiamo ci aiutano proprio con con le immagini e questo è il caso anche del libro che raccontiamo oggi con l'autrice che è Gloria Fossi che tanto saluto, buongiorno, benvenuta
0: buongiorno, grazie
1: Gloria Fossi che è una storica dell'arte e il titolo del libro vi incuriosirà subito sulle tracce di Van Gogh un viaggio sui luoghi dell'arte per giunti editore allora un progetto nato qualche tempo fa Gloria Fossi insieme a due grandi fotografi Mario Dondero e Danilo De Marco eh, avete deciso di mettervi sulle tracce di Van Gogh alla ricerca dei luoghi che frequentò durante eh, la sua vita. Ci racconti?
0: Sì, è vero, è un progetto che è nato moltissimi anni fa in realtà perché è nato 30 anni fa e furono proprio Mario Dondero che era allora proprio già un mito del fotogiornalismo con un più giovane fotografo altrettanto bravo eh, Danilo De Marco che abitavano a Parigi furono loro in realtà nel 90 1990 ad avere l'idea di andare sulle tracce di Van Gogh un'idea che allora era abbastanza inedita per lo meno per come l'hanno poi effettuata loro e poi li ho seguiti loro eh, avevano deciso di seguire eh, le tracce di Van Gogh in tutti i luoghi che sono tantissimi sono decine eh, che Van Gogh aveva frequentato nella sua breve vita perché come sappiamo morì a 37 anni solamente Eh, Van Gogh era olandese era nato in Olanda però si era trasferito giovanissimo eh, dapprima in Inghilterra poi in Belgio poi in Francia, poi di nuovo in in Olanda, poi eh, di nuovo in Belgio e poi di nuovo in Olanda fino a finire eh, gli ultimi anni in Francia, quindi erano tante tappe che loro avevano percorso come viaggiava Van Gogh, quindi in un modo assolutamente povero, diciamo, camminavano a casa, frugale chiedi. frugale, sì, frugale <ride> diciamo frugale eh, molto intenso molto poetico eh, senza cavalletto senza non esistevano cellulari non esisteva il web naturalmente eh, mi eh, contattarono quando erano già a oltre metà di questo percorso e io accettai con entusiasmo di eh, seguire anch'io con loro eh, queste tracce per poi scriverci, dato che io studiavo Van Gogh già da diverso tempo e quindi quel progetto eh, portò ad un libro che uscì nel 90 in occasione del centenario della morte di Van Gogh mm. in questi anni poi Mario purtroppo è morto ma siamo rimasti sempre molto legati Sì, ci
1: fa piacere ricordarlo, sì, sì, amico certo. di Radio 3 sì. Eh
0: Certo era un grandissimo personaggio, un uomo affascinante, colto, eh, acuto, veramente straordinario. E Danilo poi è, gli è rimasto amico per, per tutti questi anni e, e io lo stesso ci mandavamo messaggi, eccetera. Però io ho continuato da storica dell'arte a studiare. Van Gogh a ripercorrere ancora nei, in tutti questi anni le tracce di Van Gogh che nel tempo sono anche questi luoghi sono in parte
1: cambiati. Ecco molto. questo è interessante molto di questa edizione nuova del libro appena uscito per giunti che proprio anche vedere no, come è cambiato nel tempo.
0: I eh, luoghi eh, alcuni hanno perso proprio quell'aura di, di poesia di, di mistero se vogliamo anche eh, che era rimasta, a dire il vero, negli anni 90, Eh, altri sono rimasti intatti, altri proprio sono scomparsi, quindi eh, ripercorrere le tracce anche con la memoria di di quei tempi eh, è stato per me molto commovente, ma eh, soprattutto è stata l'occasione per demolire alcuni dei luoghi comuni su, che si leggono ancora purtroppo molto spesso su Van Gogh mm. e cercare di capire soprattutto il perché di questo straordinario mito che negli anni è
1: sempre è perché, cresciuto, sì, sì, ehm, continua a crescere direi il mito di Van Gogh sì. e sì. poi è eh, proprio a questo proposito, eh, Gloria Fossi, proprio le, le chiedo se in questo viaggio ripetuto nei luoghi eh, di Van Gogh si sia resa conto anche delle ragioni più profonde di questo fascino assoluto sì. eh, di, 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 di Van Gogh. Ecco, io penso che
0: nessuno potrà mai entrare nella mente di questo grande artista eh, perché è impossibile e credo anche io non credo nei luoghi comuni sugli eroismi dei pittori eh, sulla loro eventuale follia o, eh, eccetera perché è veramente molto molto difficile anche se è una personaggio che ha vissuto tutto sommato non troppo lontano da noi ma ehm, quindi io ho cercato di ehm, andare a fondo in quelle che erano le sue letture perché era un grandissimo lettore e il suo sguardo e, e, e il suo sguardo lo sappiamo non solo da quello che ha dipinto ma da come lo dipingeva? Perché lo descrive. Lo ha descritto in oltre 800 lettere
3: mm.
0: che, che quindi vanno studiate con la massima attenzione, senza trarre eh, conclusioni affrettate, perché il nostro giudizio è in qualche maniera... Eh, inficiato dalla nostra cultura dal nostro tempo, dalla nostra società eh, quindi bisogna stare anche molto attenti a non fare l'errore di considerare certe osservazioni di Van Gogh per esempio sulle donne che non sono così edificanti francamente, devo essere proprio sincera eh, in certi casi ma che riflettevano eh, le idee del tempo diciamo, poi era un grande rispettoso delle donne in realtà, ma eh, però ci sono delle osservazioni che mi hanno colpito proprio perché è molto poco politico lì rispetto a noi nonostante si dica che Van Gogh è un eroe, che Van Gogh è molto povero, che era incompreso eccetera
1: eccetera abbiamo viaggiato un po' attraverso queste immagini straordinarie eh, dei luoghi proprio frequentati da Van Gogh le vorrei chiedere come ultima cosa eh, in effetti Quali eh, sono stati più significativi proprio per lo sviluppo della pittura di Van Gogh secondo lei?
0: secondo me, al di là dei famosi girasoli sì. imprescindibili, che comunque hanno una loro ragione di essere prima di tutto chimica perché eh, quel giallo l'alta nota gialla che eh, Van Gogh va a ricercare fin dall'inizio ma, eh, della sua carriera, breve carriera ma soprattutto la ritrova in Provenza, con i colori caldi della Provenza, quel giallo in realtà nasce Anche, perlomeno, da una cosa che non si dice molto spesso, cioè che Van Gogh usava il giallo cromo con tutte le sue varianti, che era un colore sperimentato solo da pochi anni. Ed ed è un giallo che però aveva un significato molto profondo anche da un punto di vista sociale, perché era il giallo che rappresentava la libertà e anche una sorta di rivoluzione sociale eh, in Inghilterra dove era molto amato per esempio da Oscar Wilde. E questo detto in modo molto sintetico ma eh, se vogliamo approfondire l'arte di Van Gogh non, po- non possiamo prescindere dal luogo comune dei suoi dipinti sui cieli stellati ed è su quei cieli stellati che io credo di aver fatto un'operazione un po', un po nuova per così dire, perché ho analizzato eh, soprattutto le letture meno note di Van Gogh, cioè quelle di eh, testi scientifici che però in realtà conosceva proprio astronomici addirittura e eh, spero di avere dimostrato definitivamente eh, perché in buona compagnia con degli astrofisici americani eh, alla fine del secolo scorso che Van Gogh conosceva benissimo il cielo stellato e che le sue stelle non erano frutto di un'allucinazione, questo è molto importante ma eh, erano frutto di uno studio approfondito dei cieli notturni
1: astronomici Beh, mi sembra una bellissima scoperta, dunque intanto grazie, grazie moltissimo a Gloria Fossi per essere stata con noi averci raccontato sulle tracce di Van Gogh con le fotografie di Danilo De Marco e Mario Dondero per Giunti Editori. mm uh-huh. De Chirico, De Chirico, De Chirico, il anche del brano che abbiamo ascoltato di Vinny Golia e Gianni Mimmo dall'album Explicit. Grazie per averci seguiti oggi, vi ringrazio Cittina Flaccavento ed Elena Del Drago in voce al microfono. Vi diamo appuntamento sabato se avete nostalgia di A3, il formato dell'arte, potete andare sul sito di Radio 3 e riascoltare le nostre puntate in podcast. Intanto tutti i programmi di Radio 3 buon sabato a tutti